0: Hola, soy Yesenia Navarro y bienvenidos al podcast de Todo Bajo Control de Supermamás. Hoy vamos a hablar de la culpa en la maternidad. Uf, qué tema. Y para aprender por qué aparece y cómo debemos gestionarla emocionalmente. Para este tema nos acompaña Lisbeth Argüelles, psicóloga y coach con especialización en disciplina positiva. Bienvenida, Lisbeth, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Gracias por la oportunidad, Yesenia. Muy contenta de estar aquí acompañándoles en este podcast Nosotros, y con muchas ganas de compartirles información.
0: Eso, eso es lo que más nos gusta. La verdad es que estamos muy agradecidos de que haya sacado un pedacito de tiempo para compartir con las mamás de la comunidad y sobre todo para que hablemos de este tema que, mira, yo me confieso que la cargo todos los días, mis hijas tienen 5 y 6 años eh, y la verdad es que yo creo que eso no desaparece nunca, o sea, cuando están pequeños, porque están pequeños, cuando están, van creciendo porque te vas perdiendo alguna que otra actividad o porque no puedes estar siempre. Eh, eh, esto es una cosa que yo creo que mamá sin culpa, quiero conocerla para que me diga cómo ha hecho. Así que vamos a empezar a hablar sobre este tema y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué señales? Nos, eh, podemos detectar que, que nos indican que estamos en un círculo de culpabilidad
1: Bueno Yesenia, si bien es cierto lo que acabas de decir de que la culpabilidad es un sentimiento que acompaña nos acompaña como mamás en diferentes etapas de nuestra vida también es muy cierto que es una sensación que empieza desde el embarazo desde que sabemos que estamos embarazadas y no nos damos cuenta hasta que empezamos a sentirnos paralizadas o con un sentimiento de incapacidad, inclusive de menos valía. Porque empezamos a preguntarnos por qué estoy cambiando, qué me hace sentir diferente, por qué antes yo pensaba muy fluido, ahora me, me cuesta tomar decisiones, por qué antes yo era muy activa y ahora tengo menos actividad. ¿Será que estoy cambiando? ¿Será que estoy lista para ser madre? ¿Será que esta es la mamá que mi hijo necesita? Ni siquiera lo había nacido, pero ya no estamos preguntando. Si esta es la mamá que mi hijo necesita. Entonces, las señales que podemos observar eh, para, te, para detectar que estamos cayendo en un círculo de culpabilidad son, por ejemplo, cuando empezamos a auto valorarnos de forma negativa. Comenzamos a exigirnos más de la cuenta. Llegamos a un punto en donde sentirnos culpables es el día a día y no vemos nada positivo en nosotras. Eh, nos falta un poco de autoconocimiento de, de cómo somos realmente. Y cuando viene la culpabilidad, ese autoconocimiento que no tenemos aflora con mayor fuerza y nos crea muchísimas dudas. Por eso es que siempre eh, que, que yo, por ejemplo, atiendo mujeres, hablo de conecta contigo mismo primero. O sea, esa conexión contigo te fortalece y te prepara para trabajar con el resto de las personas en tus diferentes roles. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Conectando con nosotras. Es lo primero que tenemos que hacer para saber si estamos cayendo en un círculo de culpabilidad. Al conectar sabemos si nos estamos sobreexigiendo, si nos estamos desvalorando, si nos estamos castigando y si nos estamos comparando con la crianza de nuestras mamás y con la crianza de otras madres, y eso nos hace caer en crisis.
0: Dime, te acabas de decir algo tan importante como la comparación. Somos tan duras con nosotras mismas y yo voy a decirlo aquí a, 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 como en buen panameño, nos damos palo, porque las mamás nos damos palo nosotras mismas, a veces eh, wow. con cosas que probablemente no, no, no es que no tienen el valor, pero, pero tú dijiste también algo muy importante, no miramos todas las cosas pues buenas o las cosas que sí podemos cumplir o lograr, eh, simplemente no las estamos visibilizando porque nos enfocamos solo en aquella cosa que pues no pudimos cumplir. Y, y yo trae, eh, no recuerdo con quién conversaba eh, sobre este tema hace poco, creo que fue en mis redes sociales, yo decía que preguntaba, a, a todos se, se sienten igual, porque cuando los bebés están chiquitos es porque yo recuerdo que ese salir, de, cuando dejar ese bebé era con un, tú salías, pero tú ibas con el corazón apretado, y, y piensas que nada más es cuando está chiquitito, ay, porque está chiquitito, ay, porque no sé qué. ahora cuando están más grandes, mis hijas están ya en la en, en escuela, y es, dije, no, hay una actividad y tú no puedes ir, y, y, y eso... Te, 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 tú dices que no, pero te mueres, o sea, por dentro cuando ves que las otras mamás fueron, la culpa te mata, o sea, te, realmente llegas a, 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 a afectar pues, tu día o llega a afectar tu, tu desempeño, porque definitivamente es algo, es algo que, no, que nos acompaña, y, y, y yo quería preguntarte, ¿Por qué tú sientes que llegamos a este punto de culpabilidad, eh, las mamás? O sea, ¿qué nos pasa que llegamos hasta este punto?
1: Todas las madres, desde el inicio, desde que están embarazadas, empiezan a entrar en una etapa de cumplir con un rol que no tenían antes. Nosotros claro. como mujeres tenemos muchos roles. Todos los seres humanos tenemos muchos roles. Cuando nos damos cuenta que estamos embarazadas es como que entramos a un nuevo rol y ese nuevo rol no sabemos cómo se va a manejar, pero ya hay una cantidad de expectativas sociales sobre ese rol. Ya tenemos un modelo que ya hemos conocido que es nuestra mamá, tenemos otros modelos cercanos que son nuestras tías o primas o hermanas que ya pasaron por ahí. O sea que tenemos alguna información que no hemos vivido propiamente, pero que sí hemos palpado. ¿De por qué llegamos a este punto de, de culpabilidad? Porque vamos a darnos cuenta de que todo eso que vimos necesariamente no aplica a nosotros. Y nos surge entonces una gran disonancia cognoscitiva. ¿Seré yo capaz de llenar los zapatos de la mamá que mi hijo necesita? Entonces me sale toda esta duda de si mi mamá era así conmigo, yo podré ser igual. Ese es el primer modelo con el que nos comparamos. Caemos en este punto de, de culpabilidad porque tenemos creencias. Y esas creencias pueden ser limitantes. Y más si están arraigadas a nuestra autoestima. Si siempre nos han dicho, es que tú no eres buena para nada, es que tú no eres suficiente, es que siempre te quedas a medias, es que tú eres muy floja. O hay mamás que le dicen a una, um, a una hija, es que tú no sabes ni, 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 ni cocinar, se te quema el agua. Es que tú no puedes ni cuidar a, la, a tu mascota. O sea, son tantas posibilidades de, 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 de formas, pues de formas que las personas se crían. O sea, la crianza te dice mucho que va, va siendo tu personalidad. Y cuando tú te encuentras con este, nuevo, con este nuevo rol, lo primero que tú haces es buscar en tu file mental. Si yo tengo esa... Ya listo ese, 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 esa forma de funcionar. Si ya tengo esa, esa descripción de funciones clara. ¿Qué hace una mamá? Lo tienes en teoría, porque ya tienes una mamá. Tienes a alguien que conoces y empiezas a compararte. Desde ahí empieza la culpabilidad, porque empiezas a contrarrestar. Ella es así, yo no creo que sea así. O seré yo capaz. o No, 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 no yo no me voy en eso. O a mí no me cuidaron tanto, ahora yo voy a cuidar tres veces más porque mi mamá no hizo como yo quería, ahora yo sí voy a hacer con mis hijos. Entonces todo esto te va llenando de mucha ansiedad, te va haciendo sentir que tienes que cumplir con un rol, con una expectativa ya creada, y ahí empieza a surgir este sentimiento de culpabilidad que no te abandona más nunca y que se va a repetir en diferentes etapas de la vida, tuya como madre y en el crecimiento de tus hijos. Entonces es por eso, justamente, que empiecen a subir los sentimientos de culpabilidad. Es ahí justamente.
0: De, wow, de verdad, Lisbeth, que tus explicaciones son tan claras, tan atinadas, tan sencillas, y yo estoy segura que alguna mamá que nos esté escuchando o varias se van a sentir sume, sumamente identificadas. Y, y, y te quiero poner un ejemplo. Eh, yo no soy una mamá eh, buena en la cocina, o sea, yo aprendí a cocinar hace muy poquito eh, mi cocina es bastante eh, básica, eh, no soy esa mamá que disfruta y mi mamá siempre eh, me, me, me recuerda que, que mis habilidades no son estas entonces, claro, eso te va creando esa presión porque en algún momento y ojo, yo decidí aprender a cocinar para que, mira tú aquí conversando contigo, para que en algún momento le pudiera hacer esto algo a mis hijas o compartir con ellas y, o, o enseñarles en algún momento, entonces también fui motivada por este sentimiento que probablemente sin querer mi mamá alojó en, en, en mí no eh, y es sumamente interesante cómo lo explicas y, y que realmente tenemos que ser muy conscientes para tratar de contrarrestarlo porque Vamos, en mi caso, yo creo que me, me sirvió para bien porque hice algo que no había hecho por mucho tiempo, pero probablemente hay otras cosas que pues, nos pesan un poquito más, ¿no? Y, y, y tocando sobre este tema, la sociedad que hoy en día nos pide cumplir con estos estándares de cómo ser una mamá correcta, eh, o, o cómo eran las mamás, o cómo debe ser, porque uy, la verdad es que la primero la maternidad es muy difícil, hoy hay tantos tipos de, de personas, o sea, las mujeres somos tan diferentes una de las otras, o sea, no hay un, un estilo correcto de maternidad, o sea, hay de todo tipo, entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar dejarnos llevar por estos comentarios que son a diario, muchas veces vienen de personas que nos quieren, muchas veces son, eh, eh, vienen de otras mamás algunos vienen en tono de amor algunos vienen en tono un poquito más de, ju de, o sea, de, de juzga, pero ¿cómo? ¿qué hacemos? ¿Qué, ¿qué hacemos para ¿sabes qué? blindarnos de alguna manera o tomar lo que pudiéramos corregir y mejorar eh, pero que esto, tú sabes no, 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 no nos derrumbe no nos afecte has dicho algo sumamente interesante
1: y es que la sociedad siempre ha asumido que es habitual ser madre o sea que todas las mujeres nacen con digámoslo ese chip como claro, que todas nacen con la ya con la destreza y con la exacto. habilidad de ser madre y no solamente destreza y habilidad sino que además Pueden llevar todos los demás roles al mismo nivel, ¿sí? con la misma entrega y que no vale equivocarse, que todo debe salir íntegro y perfecto para, la, para el mejor bien de esa criatura, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer nosotras para evitar que estos comentarios nos derrumben, nos devasten, nos hagan sentir chiquititas, poquititas, insuficientes? Bueno, la, yo, yo siempre les recomiendo a las personas, a las mujeres que atiendo, que si uno no se conoce, uno no se puede valorar. Entonces, la regla número uno es autoconocimiento. Autoconocimiento y de mano del autoconocimiento, autoaceptación. Y de mano de la autoaceptación, autovaloración. Y poner límites saludables. Cuatro puntos. ¿Por qué? Si yo me conozco, yo sé cuáles son mis habilidades y sé en qué áreas no soy tan diestra, que son mis áreas de oportunidad, como bien lo mencionaste, pero igual soy mamá y amo a mis hijos. Eso no me va a hacer amarlos menos. La que se ama menos soy yo y entrega menos, porque no se entrega a sí misma, ¿sí? Entonces, eso, acepto lo que soy, lo que siento y la forma de actuar. Lo valoro y lo hago desde el, desde el amor y establezco los límites necesarios. ¿Qué significa eso? Yo no necesito la aceptación de los demás para ser la mejor mamá. Yo no necesito la valoración de otros para ser mamá. Yo necesito aceptarme yo y venderle a mis hijos, digo vender porque al final uno en la relación siempre vende, venderle a mis hijos que todo lo que sale de mis manos es para su mejor bien, para su bien superior. Y que ellos deben saber que la mamá que tienen no es robotina, es una mujer de carne y hueso. Con sentimiento, que llora, que se pone triste, que se enoja, que se alegra, que se asusta, que también puede sentir eh, repulsión por alguna situación, que a veces puede no saber qué hacer, que a veces tiene una varita mágica y resuelve todo nada más con, con una sola acción y también es mamá, pero que no siempre está con una capa, que no siempre es esa mujer que está en la palestra, que también a veces se va de última y aplaude desde atrás. Y es mamá. Entonces, pero para que todo eso suceda, primero me lo tengo que creer yo. Entonces, todo lo que las demás personas digan, yo puedo cuestionarlo. Yo puedo no sentirme identificada con eso y puedo hacer valer mi punto de vista. No sé si en este momento pudiera yo dar una, una esto, anécdota. Claro, por supuesto. Cuando yo estuve embarazada, eh, yo tengo dos varones uno de 13 años y uno de 11 años, y cuando yo estuve embarazada, del primero, eh, fue un embarazo complejo, por lo que me llevó muchísima más energía a adaptarme a la situación porque tenía muchas cosas, de, o sea, muchos síntomas y además condiciones de salud que no hacían el embarazo, como dice todo el mundo, ¿no? un momento de, de, de rosas, la dulce era, espera. La dulce sí. espera no era tan dulce en ese momento. Y decirle a las personas, a mí me hace sentir así, era como decir palabra mala. Me mandaban a callar sutilmente, me decían que no pensar así, me decían que no era como yo lo estaba sintiendo, me decían, no te preocupes, cuando termines la barriga vas a sentirte mejor. Pero yo sentí en ese periodo de tiempo una total des, desvalorización y desconocimiento de la persona que era yo. Porque nadie me tomaba en serio a mí. Solo Yo era como una panza andando. O sea, yo no sentía que me miraban a mí como persona. Y yo no me, no, no me quedé con esta realidad. Yo comencé a hablar conmigo misma y a decirme, es natural que yo me sienta así, es normal que yo me sienta así. Yo puedo decir que me siento mal. Y yo le pedí a los demás ayuda. Yo le decía, solamente escúchame. No, no me des consejo, no me dejo una crítica no me dejo una solución. Yo solo necesito expresarme y sentir que soy valorada, que lo que yo siento es real y está bien. Y que no me siento, no debo sentirme mal por, porque hoy no quiero levantarme para hacer algo porque mi hijo va a estar va crecer perezoso. Porque son unas creencias también todas extrañas las que también las mamás lidiamos. Que si no eres una mamá activa, el hijo es perezoso. Que si eres una mamá muy hiperactiva, entonces el hijo es ansioso. Entonces, estamos controlando también ¿Cómo va a ser mi hijo desde la barriga sin saber que la que tiene que controlarse soy yo? Entonces, primera, primer consejo y recomendación. No escucha a la sociedad, escúchese a sí misma primero. Y
0: escoja qué tipo de maternidad quiere tener. Principalmente las primerizas que no conocen eh, eh, lo, cómo van a experimentar el embarazo, eh, o sea, se, se ven expuestas a situaciones que no son, no son para nada agradables o sea no, no, no son para nada cómodas entonces la realidad es que eh, escuchar a, las, a, la, a escucharte a ti misma y decir oye yo me voy a permitir sentirme mal y decir que no estoy o sea que hoy no me siento bien o que, eh, o que estoy cansada porque el embarazo me ha llevado a tener un, un nivel de cansancio superior al que tenía antes entonces la realidad es que creo que, que ese consejo de escucharte a ti misma me lo quedo y, y, y me, me encantaría que las mamás que nos están escuchando se lo, se lo queden porque porque nos va a acompañar toda la vida la culpa Porque el sentimiento va a estar ahí Las situaciones van a estar ahí Y mejor es que tengamos estas herramientas Para poder defendernos un poco Y, y protegernos más, más que defendernos eh, de ese sentimiento Yo quiero preguntarte Tú dijiste algo de La mamá cuando está embarazada Y tu anécdota precisamente fue de tu embarazo ¿Cómo puede afectar el embarazo? Ese sentimiento de culpabilidad O sea, ¿cómo nos afecta? ¿De alguna manera nos puede afectar eh, eh, cuéntanos un poquito desde tu experiencia
1: Bueno, durante el embarazo pueden haber afectaciones de todo índole porque nosotros somos el vehículo, ¿no? ahí está el bebé eh, plácido en su, en su cunita de mamá su cunita de carne y nosotros las madres somos las conductoras de todas las situaciones del exterior. Pero antes de que haya situaciones en el exterior, las situaciones de nuestro interior, que pueden desencadenarse con un pensamiento, ya le están dando al bebé una información. Súper importante que cuidemos lo que pensamos. Porque así como pensamos, se desencadenó una serie de reacciones químicas que dan lugar a las emociones y las emociones desencadenan otra serie de respuestas en nuestro cuerpo que dan una información y al final tenemos una acción y esa acción da un resultado al exterior. Entonces, si sí afecta, si sí puede afectar nuestro estado de ánimo, por ejemplo, al embarazo. ¿Por qué? Porque si somos unas mamás muy estresadas, estamos dándole a nuestro bebé una dosis adicional de cortisol que no necesita y el bebé está en formación, ¿verdad? Si somos mamás, que bueno, hay una condición de salud y tomamos medicamentos, obviamente también puede haber una afectación. Por eso es que es tan importante llevar sus controles para que no haya injerencia de medicamentos en el embarazo que puedan dañar al bebé pero nadie habla exactamente de los pensamientos, de las emociones, de los estados de ánimo, de, de los estados de emocionales que se pueden eh, eh, dar a partir de lo que creo como, como mujer sobre ser madre. Por eso es que es importante tener un grupo de ayuda, tener un grupo de, de redes de mujeres que también estén embarazadas como yo para hablar de esto, para poder garantizar que yo estoy en calma, que yo estoy en paz, que yo puedo hablar de mis emociones, que puedo gestionarlas. Que fluyen, porque las emociones, si no fluyen, se quedan estancadas y en algún momento tienen una reacción dentro de mí y el dentro de mí está el bebé. Entonces es importante que nosotros valoremos que a pesar de que tenemos este sentimiento de culpabilidad que es normal, nosotros podemos estar en control, reconociéndolo y dándonos el permiso de fluir con él, y lo principal es gestión de emociones, gestión de pensamientos, tener estrategias de autocuidado y cuidar nuestros pensamientos, usar la gratitud y la compasión. Eso dentro de cómo yo puedo cuidar mi embarazo para que no sea afectado por sentimientos de culpa mal gestionados.
0: Muy bien. me parece me parecen muy atinados esos, esos, esos consejos y yo creo que es importante porque también la mamá en ese el, en ese la embarazada en ese tiempo está vulnerable no hormonalmente también pues los sentimientos se potencian un poquito durante esa etapa entonces es súper importante poder poder eh, eh, tú sabes eh, tener estas herramientas para que para que estos sentimientos que van a aparecer, porque van a aparecer, eh, no nos afecten ni a nosotras, ni a nuestro bebé, que es lo más importante y lo que queremos mantener saludables. Yo les doy una recomendación adicional a todas las supermundas que nos oyen. Nosotros tenemos un proyecto dentro de nuestra comunidad que se llama 40 Semanas de Amor, que es precisamente lo que tú acabas de decir, eh, Lisbeth, es, es una comunidad de mujeres embarazadas eh, donde comparten básicamente información, te vamos acompañando, dudas, este es este, este, este acompañamiento que llevamos durante el periodo del embarazo con, donde la mamá es tan vulnerable, así que bueno, las invito a las que todavía están embarazadas o conocen alguna embarazada que sean parte de 40 semanas de amor para que podamos acompañarlas en, en claro que sí, en, en este camino a ver, Lisbeth, me
1: quería agregar a lo que dices, algo sumamente importante, en estas 40 semanas de amor contribuimos a crear un apego seguro y un vínculo sano con nuestro hijo, desde mm -hmm. el vientre, por ejemplo, porque el sentimiento de culpa, como mencioné al principio, es, do es doloroso, es para paralizante y es un sentimiento que nos crea desapego eh, con la realidad que estamos viviendo. Entonces, eh, cuando una mamá no acepta que tiene un bebé en su vientre o tiene mucha culpa, desde ese momento se crea un rechazo y el bebé lo siente. Tenemos entonces que nacen bebés con esto, pocas reacciones, con bebés que no, no dan respuesta a la estimulación que deberían de tener a las edades, digamos que cuando nacen, al mes, a los dos meses, porque no ha habido desde el vientre esa conexión. Entonces también es importante cuidar el tema de la culpabilidad porque nos puede crear una barrera, para desarrollar ese, ese vínculo con el, con el bebé eso y es darle amor man... desde la barriga. Uh -huh.
0: No, imagínate, es algo es algo primordial. Así que, bueno, mamás ya saben, ya saben este, que tenemos que tener mucho cuidado con estos sentimientos y, bueno, la verdad es que este tema se nos ha ido súper rápido, el tiempo, y, y como para resumir, eh, Elizabeth si pudiéramos, si, si las mamás se tuvieran que llevar como que un último consejo eh, ¿Qué acciones debemos tomar como madre si empezamos a sentir ese sentimiento? O sea, si, si detectamos que estamos sintiendo eh, algo, algunos tips rápidos, consejos o precisos que podamos decir, mira, esto es lo que tienes que hacer. Es importante recordar
1: en todo momento, en todo momento, que hay muchas maneras de ser madre y todas son válidas. No existe una especialmente válida y que si yo no me apego a esa, no soy buena mamá. Entonces, primero para llegar a ese punto hay que ser consciente, como, como digamos el primer tip o la primera acción o la primera recomendación. Uno, ser conscientes de cómo me estoy sintiendo. Eso va de la mano del autoconocimiento, la autoaceptación y la autoestima, que es, que es la autovaloración. A veces como mamás no nos paramos, no nos detenemos a pensar o a sentir, a conectar con nuestro cuerpo decir, ¿sabes qué? yo estoy sintiendo una ansiedad eh, y, y, y se refleja en dolor de cuello dolor de hombro, la espalda eh, algo, tu cuerpo te habla pero a veces no, no le ponemos atención entonces, ser consciente de cómo me estoy sintiendo en segundo lugar normalizar la culpa normalizar la culpa quitarle todo este efecto negativo que puede tener si yo normalizo la culpa yo le resto poder yo le resto injerencia sobre mí y yo le puedo reenfocar. Entonces, aquello a lo que yo le pongo atención va a crecer. Entonces, yo me tengo que enfocar en lo que sí necesito. La culpa me da una información, pero no para quedarme con ella y darme látigo, sino para poder reenfocar y aceptarme mejor y darme mejor um, plataforma de acción a mí como, como madre primero. Luego de normalizar la culpa, otro punto es aceptar que ser madre es un aprendizaje continuo y constante. Por ende, van a haber aciertos y van a haber situaciones en donde no hay aciertos y de ambas se aprende. Lo que toca es entender en dónde no acerté y cómo lo corrijo, pero esto es continuo. Todas las etapas de nuestra, de nuestra vida como madres vamos a estar en aprendizaje todo el tiempo y hay que aceptarlo así. Otro elemento importante es que hay tiempo para todo. Las mujeres tenemos diferentes roles y hay tiempo para todo. Lo, hay que, lo que hay que entender es cuáles son mis roles, a dónde debo darle digamos prioridad, a qué le dedico un poquito más de tiempo, en qué etapa de mi vida estoy, sí y qué porcentaje digamos del día yo le voy a dedicar a los roles que yo atiendo. Yo no puedo tirar por la ventana, que cuando soy mamá ya dejo de ser esposa, dejo de ser madre, eh, hija, dejo de ser hermana, dejo de ser amiga, dejo de ser trabajadora. No, yo soy madre y soy todos de de los demás roles pero yo debo ponerlo en una balanza y tal vez llega un momento donde algunos de esos roles voy a tener menos preponderancia, pero no lo voy a desechar. Pero me doy el permiso, en este momento me dedico más a otra cosa, ¿no? Hay tiempo para todo. Y disfrutar el cambio es importante. Escoger tú qué tipo de madre quieres ser. Desarrollar eso. ¿Qué tipo de madre quieres ser? Y expresar cómo te sientes con la gente que tienes a tu alrededor tu red de apoyo cercana pide ayuda y acepta ayuda es importante reconocerte que no eres eh, de hierro y que puedes necesitar ayuda y por último date
0: permiso de reconocerte imperfecta y celebra tus pasos oye me encanta eso de celebra tus pasos eh, de verdad, Lisbeth, muchísimas gracias por, por esta, esta valiosísima información. Yo creo que estos últimos tips están súper atinados. Sé que nuestras mamás se van con herramientas muy valiosas para, para lidiar con estos sentimientos que pues, eh, nos van a acompañar. Y, y esto de los roles me parece sumamente importante tenerlo siempre presente porque es la realidad. Nosotras, eh, muy pocas mujeres, tienen la fortuna de solo ser madres, o sea, porque la realidad es que, pues, la mayoría tenemos que compartir los roles y nos toca ser un gran malabarista, a ver, eh, eh, y, y un administrador de, de, de prioridades para poder, para poder cumplirlos todos y, y probablemente eso nos, nos cause eh, sea uno de los causantes entonces de, de la culpa. Entonces, pro, lo, lo ideal sería poder entenderlos, reconocerlos, trabajarlos. Y también me gustó mucho lo de escoger qué tipo de madre quiere ser. Yo creo que eso nos lo podemos permitir. Hoy en día podemos permitir qué que, que, que tipo de, de, de mamá queremos ser y, y saber que siempre vamos a ser la mejor madre para nuestros hijos. O sea, no, la vecina no es mejor mamá para nuestros hijos que nosotras. Eso que nos quede sumamente claro. Lo que claro que sí podemos hacer es ir mejorando esa versión de mamá eh, día a día Así como, como ayudamos a nuestros hijos a crecer y ser mejores niños, igual nosotras podemos seguir creciendo en la maternidad. Tenemos bastante tiempo para poder en esta carrera. No se va a acabar pronto, así que... Y bueno, para cerrar el podcast queremos que nos brindes ese último datito porque queremos presentar el ¿Sabías qué? de la semana.
1: ¿Sabías que Cifras generales indican que el 13% de las mujeres han tenido, que han tenido bebés se han arrepentido luego de ello y esto afecta el resto de sus vidas. Para poder contrarrestar estas situaciones, se les invita a las mamás que escuchan este podcast a realizar un alto en su vida y pensar en el momento en que quieren tener ese bebé o si ya tienen ese bebé, cómo, lo, cómo quieren seguir siendo aquella mamá para ese bebé. Cambiando la palabra culpabilidad por la palabra responsabilidad y decirse en una meditación, yo soy responsable de identificar mis emociones, yo soy responsable de cara a normalizar que estas emociones desagradables o, desa o agradables son mías, yo soy responsable de entender que a veces no lo hago tan bien, yo soy responsable de que a veces tengo cosas que funcionan y las puedo repetir. También soy responsable de tratarme con amor, con cariño, con respeto, entendiendo quién soy y mis circunstancias. Soy responsable de aceptar mis errores y entender que lo que hice, lo hice desde el amor para el bien de mi hijo o de mi hija. También la responsabilidad de seguir siendo yo con mi nuevo rol y hacerlo diferente a mi madre, puedo hacerlo diferente a mi madre y está bien, sigo siendo una buena madre
0: Wow, muy interesante un porcentaje importante así que, pues no nos sintamos mal, hay manera de transformar ese sentimiento y me gustó eso cambiar la culpabilidad por la responsabilidad y bueno, todo lo bueno llega a su fin, Lisbeth, mil gracias por acompañarnos eh, ¿Dónde te pueden contactar las mamás que nos escuchan? Si hay alguien que quisiera eh, eh, asesoría de tu parte, consultas, demás, ¿dónde te encuentran? Me pueden encontrar en
1: lisbeth.arguelles en Instagram, uh -huh. psicóloga, integral y coach. También participo con unas socias en Constelaciones Panamá, también en Instagram. Y atendemos en las oficinas del Century Tower, piso 4, Oficina 413, hacemos atención individual y también coaching. Y sesiones de disciplina positiva para padres.
0: Buenísimo, Lisbeth. Muchísimas gracias. Y bueno, supermamás, todo lo bueno llega a su final. Quiero recordarles que puedes inscribirte en nuestra página web supermamaspanamá.com, donde tenemos muchísimo contenido exclusivo para ti, donde podrás gozar de beneficios como eventos, talleres, charlas y muchísimas sorpresas que vienen por ahí totalmente gratis. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook como supermamás.panamá. y por supuesto a las embarazadas, sean parte de 40 semanas de amor para que podamos acompañarlas en este proceso tan maravilloso y tan especial no nos dejen de ver los domingos a las 2 de la tarde por TVN y si te gustó nuestra emisión completa en, compártela en tus grupos de mamá y redes e invita a todas tus amigas supermamás mamás a que se unan a esta comunidad que te ayudará a tener todo bajo control que tengan un excelente día bye bye